0: Merhaba arkadaşlar, Code Fiction'ın 3. E, P2P programına hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte Mert Topçu var. E, Mert Topçu şu anda Google Asistan ürününde e, proje müdürü olarak çalışıyor. Kendisi aynı zamanda Game Show dergisinin kurucularından. Doğru söyledi değil mi? Evet. Hoş geldin abi. Ne var ne yok.
1: Teşekkür ederim. iyiyim Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum evinize. Hoş geldin. Hoş geldin. Biz teşekkür ederiz katıldığın için.
0: Evet ya Amerika'dan. Şu anda neredesin abi? Hangi eyalettesin?
1: Şu anda e, Kaliforniya'da Bay Area'dayım. E, 16-17 de buradayım. Tam olarak istiyorsan da evimin yakınlarındaki bir kafeye geldim. Çocuklar çok ses yapıyorlar arka planda diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. Çok teşekkürler. Sana da bayağı zahmet vermişiz o zaman ya. Ee, biraz kendinden bahsedebilir misin abi seni tanımayanlar için hani game show hepimiz çok iyi biliyoruz ama o hikayeyi de duymak isteriz yani
1: tabii tabii ee, biraz da şaşırdım aslında game show'dan bahsedince ama iyi oldu bahsederim ee, bu arada bana zahmet olmadı bana çok iyi oldu çocuklardan evden kaçmak için ne fırsat varsa ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alırım <gülüyor> çok eskilerden başlayayım game show dedin o zaman ee, üniversite yıllarımda 90'ların ortalarındaydı sanırım ee, kuzenim Timur Çetin ile beraber e, biz Game Show Dergisini kurduk. Ondan sonra ilk böyle e, fotokopi A4 sayfalara fotokopi yapıp böyle katlıyorduk evde falan. Kendimiz de <gülüyor> İstanbul'daki o zamanlarda e, olan işte derg şeylere e, bilgisayar mağazalarına gidip kendimiz bıraktık falan. Neyse birkaç birkaç dergi çıktıktan sonra baya tutuldu. Ondan sonra baya ilginç bir hale geldi yani e, baya büyüdü. E, o zamanlar işte Hürriyet'in galiba sahip olduğu böyle bir Yaş saat dağıtım şirketi falan vardı. Oralara falan filan geldik. Türkiye çapını bayağı dağıtılmaya başladı yani. Sanırım o zamanlar bir PC level diye ya da bir tane daha Türkçe bir dergi oyun vardı. Yani Türkiye'deki ilk üç ya da iki en büyük dergi oyun dergisi haline geldi. Ondan sonra biz yani para falan kazanamadık. Hiçbir şey öyle bir paralık falan bir durumumuz olmadı ama çok büyük keyif aldık. O camiadaki o zamanlar gençlerle falan çalıştık. Ondan sonra bayağı enteresan ve çok güzel bir tecrübemiz oldu yani. Ee, daha sonra tabii bu bizi yani bayağı yordu bir iki sene sonra. Ee, ondan sonra ben biraz daha elim ayağımı çektim. Ama daha heyecanlı çocuk arkadaşlar vardı. Onlar aldılar. O arada işte biraz önce bahsediyorduk belki konuşuyorduk. Murat Adanç diye bir arkadaşımız falan da bize katıldı.
0: Evet.
1: Ondan sonra o Game Show hikayesi yani benim böyle geriye dönüp baktığım zaman en keyif aldığım en güzel e, zamanı da çok güzeldi tabii o yıllarda. Üniversite yılları. Ondan sonra böyle bir antreprenörlük gibi yani e, hatırladığım güzel bir e, anı olarak kaldı yani şu anda.
0: Süper. Peki şu anda na, neler yapıyorsun abi? Google'da çalışıyorsun. Herhalde Türkiye'deki birçok yazılımcı e, çok merak ediyordur Google'da çalışmak nasıl bir şey diye.
1: E, tamam oradan da bahsedeyim. Ama istersen oraya bahsetmeden önce e, Google anlatabilmek için birazcık eski tecrübelerimden bahsedeyim ki hani çünkü genelde karşılaştırarak anlatabiliyorum. Ee, işte Türkiye'den Türkiye'den ben buraya 2000 yılında geldim. 2000 yılının tam Mart ayında o tarih söylememin de eğer e, şeye bakarsanız Nasdaq'ın böyle peak olduğu 5000 çektiği o dönemlerde tam yani ben benim buraya varmamdan bir iki gün önce tabii ben o zamanlar bunları bilmiyorum. E, geldim yani Amerika'ya e, üniversitede üniversiteyi bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduk master yaptım falan filan. Ondan sonra böyle bir heyecan heyecanlı geldim. Neyse aslında marketin çökmesine rağmen biraz şanslı bir şekilde de olsa o sene yani iş buldum ben Amerika'da mühendis olarak. Ondan sonra hatta yazılım mühendisi olarak. <gülüyor> Neyse, e, yani ben Amerika'ya gelmeden 2016 senesinde o işi buldum. Western Digital Manufacturer, Disk Manufacturer e, şirketi vardır, hala da var belki biliyorsunuzdur e, Hatta Sendiski falan satın aldılar şimdi, e, flash drive kısmına da geçiyorlar. Hmm. Neyse, orada ben yazılım mühendisi olarak başladım. Fakat daha sonra işte orası... Değişti yani Amerika'da böyle e, şirketler çok hızlı hareket edebiliyorlar falan filan e, değişimler geçiriyorlar. E, ben oradan bir proses müdürlüğü şey proses mühendisliğine geçmek durumunda kaldım. Yani hard drive'un e, manufacturing kısmına geçtim. Orada işte müdür oldum falan. Ondan sonra e, orada yani böyle bir 11 sene falan çalıştım. O bayağı üretimle bu- ilgili bir iş o zaman. Evet baya baya üretimle ilgili bir işti. E, Amerika'da hala bir üretim kısımları var. E, üretimin %80'i Asya'ya taşınmış olsa da bu, bu wafer deniyorlar hani silikonların yapıldığı e, wafer'ların üretimi hala Amerika'da var yani. E, ondan sonra o evet, yani oradan yazılımdan üretime geçmiş oldum. Üretimde tabii birazcık hard disk hard drive kı, pardon, hardware kısmında kalınca e, birazcık canım yani sıkılmaya başladım. E, ondan sonra burada bir MBA yaptım hem çalışırken. MBA yapınca da bir olarak MBA yapınca da böyle bir virajcık ufkum açıldı ya benim yani çok e, mühendisliği falan filan severim hala da seviyorum ama ya benim hiç haberim olmayan başka şeyler oluyormuş yani dünyada falan gibisinden. <gülüyor> Ondan sonra e, fakat tabii A Amerika'da yani 11 sene hani şirkette çalışınca bayağı böyle virajcık dene zorlaştığımı hissetmeye başladım. Yani artık böyle işe gitmeden kendi gözüm kapalı işimi yapabiliyorum artı İnsanlar da herhalde beni öyle görmeye başladılar diye birazcık böyle e, sıkıldım yani. O anlamda sıkıldım yani. Yoksa işimden değil de. Neyse uzun lafın kısası oradan Amazon'a geçtim ben. Birazcık da şans eseri. Amazon'un da hikayesi. Amazon'un e, o zamanlar Bay da başka bir şirket vardı. Yani %100 sahip olduğu. Hani bu Amazon'un e, e-reader'ları diyorlar ya hani Kitapları elektronik okudu bildiğiniz, elektronik kitapları evet. okuyabildiniz O cihazlar bir de Amazon son birkaç yıl önce Tabletler de çıkarmaya başlamıştı, bilmiyorum Türkiye'de ne kadar şey biliniyor. Ee, o tabletlerin e, yapan e, şirketine Kindle. geçtim. Kindle, aynen evet, aynen Kindle e yani Kindle e Reader diye biliniyor. Bir de Kindle tabletleri de çıkarıyorlar. Ee, neyse oraya geçtim, iki senede Amazon'da çalıştım. Ondan sonra da işte yine bir şans eseri Google'a geçtim. Yani şimdi Google anlatırken hani bunu anlamam sebebi biraz daha Amazon ve Vs'in ile karşılaştırma şansım olacak. Türkiye'de de e, bir e, otomasyon şirketinde bir, bir buçuk sene falan çalıştım Türkiye'ye gelmeden. Yani sayıca çok fazla hani e, şirkette çalışma imkanım olmadı ama en azından birkaç tane şeyim oldu, tecrübem oldu onlarla karşılaştıracağım. Ve e, özetle şöyle söyleyeyim. Google inanılmaz bir şirket. Eee <gülüyor> um, <gülüyor> Yani o, tabii ben geçmeden önce de okuyordum, okuduğumda falan yani geçmem söz konusu olmadan önce de biliyordum falan filan. İşte ne bileyim dünyanın en iyi bir şirket, birinci idi birkaç sene sonra şimdi top e, ilk beşte falan filan. Am- yani evet öyle ama yani içine girince insan daha iyi anlıyor. <gülüyor> yani evet gerçekten de öyleymiş falan oluyor yani ben o, o anlamda biraz şeyim yani e, hala Google'un bayağı <gülüyor> sevgilisi falan durumundayım. Ee, özel aklınıza gelen sorular var mı hani mühendislik açısından falan filan ama isterseniz ben birazcık genel anlatmaya çalışayım, neden böyle hissediyorum. Ondan sonra sorular varsa da onları cevaplandırmaya çalışırım. Bir kere tabi şimdi Google böyle bilindiği için Google'a giren herkes, başvuran çok insan var. Yani Google'un seçme şansı çok yüksek. Ee, şimdi ben kendimi bir kenara koyayım izin verirseniz. Ee, ama mesela mühendislik konusunda, e, bırakın Amerika'nın ilk 5-10 üniversitesi, üniversitesinden, dünyanın her yerinden başvuru geliyor. O yüzden öyle düşünün yani o kadar büyük bir seçme şerleri var ki, e, havuzları var ki en iyi mühendisleri kendilerince seçebildiklerince seçmeye çalışıyorlar ve seçiyorlar. Yani o yüzden zaten olayın başlangıcında böyle büyük bir avantajları var yani adamların, şirketin. E, ondan sonra da e, bu en iyi, seç, en iyi mühendisleri seçtikten sonra da gerçekten bence çok iyi çalışan ve iyi düşünülmüş bir sistem kurmuşlar. Şöyle diyor ki <gülüyor> ben bu en iyi çocukları seçtim. Çoğu da genç tabii ki. Ben bunların e, önündeki bütün engelleri kaldırayım. Yani mesela işte e, e, hani öğlen yemeği vereyim. Şimdi dışarıda hani bedava yemek diye biliniyor falan filan Google'lu mesela.
2: Evet.
1: En önemli şey, en önemli bir tanesi. Ama bu yani büyük bir paketin bir parça, çok küçük bir parçası gibi düşünüyorum yani ben. Atıyorum mesela ben ev, e, o iş yerinde saç tıraşı olabiliyorum, arabamı götürüp yağımı değiştirebiliyorum. <gülüyor> Ondan sonra, <gülüyor> sonra <gülüyor> tü... <gülüyor> <gülüyor> e, ya mesela işte Türkiye'de bir tabi var ama burada birazcık çok yok. Onun için özel bir durum oluyor. Hani servisler var Amerika'nın her yerinden servislerde Wi-Fi'ler var. Wi-Fi'de çalışabiliyorum ya da ne işi yaparsam yapabiliyorum falan filan. Yani bunun gibi böyle bir sürü şey var. E, düşünülmüş gerçekten benim yani. Ofise geldiğimiz zaman kafam başka şeye gitmesin diye düşünmüş şeyler var. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. İnsanlar dışarıdan bazı kesimler diyor ki ya Google seni çok çalıştırmak için böyle yapıyor. İşte servise Wi-Fi koyuyor, sen Wi-Fi'de çalış. Halbuki Google bana sen servise bindiğin zaman çalış demiyor. Ben geliyorum Wi-Fi'de istersem işte sizin podcast'larınızı dinleyebilirim. İstersem ne yaparsam yapabilirim yani. Yani ortada böyle bence bir hani kötülük, kötü amaçlı bir dizayn yok yani. Ve ben bunu bir çalışan olarak söylüyorum.
3: Öyle bir tartışma vardı işte Microsoft normal onlar 8-5 çalışıyorlar. Çalışanı gitsin ev evinde ne yapıyorsa yapsın da buraya çalışsın. İşte Google öyle yapmıyor. Çalışanını daha çok çalıştırmak için bir öyle bir tartışma vardıydılar önce.
1: Evet ben hala yani bunları konuştuğum zaman da insanlar evet, ilk tepkileri böyle oluyorlar yani hani diyorum ki işte mesela öğlen yemeği veriyor mesela. Evet işte sen öğlen öğlen de çalışsın diye falan filan. Halbuki ben öyle olduğunu inanmıyorum yani bir çalışan olarak. Çünkü eğer öyle olursa zaten insanlar bunu hissediyorlar. Yani şirkette çalışan insanlar bunu hissederler. Çünkü sadece bu wifilik bir durum değil. O zaman senin management senin management'ından yani yöneticiden aldığın şeyler de var. Onlardan da birazcık bahsedeceğim. Yani bu o kültür o zaman gerçekten bu en iyi insanları elinde tutamaz Doğru. diye düşünüyorum yani ben. Ve öyle de görüyorum.
0: Kesinlikle. Zaten bir de çalışan profili de herhalde orada çok fark ediyor. Yani öyle bir çalışan profiline zaten... Bu şekilde davranması da mümkün olamazdı.
1: Özür dilerim ben anlayamadım.
0: Şey demek istedim yani çalışanlarıdan bahsettin ya işte dünyanın her yerinden geliyor ve gerçekten çok iyi çalışanları var. İşte mühendislik anlamında belli bir yetkinliğin üzerindeki kişiler özellikle geliyor dedin. Hani zaten öyle bir niyeti olsaydı kesinlikle o kişileri çekemezdi ya da elinde zaten tutamazdı. İnsanlar illa o duruma başkaldırırlardı.
1: Kesinlikle kesinlikle ondan sonra şimdi devam edeyim isterseniz e, engelleri engelleri kaldırıyor dedim bir de e, kültür olarak da şöyle bir şey var mesela bu insanlara bu çocuklara bu mühendislere ya da yani bize daha doğrusu e, önemli ilginç problemler veriyor yani mesela ben başladığım zaman işe benim yöneticim bana şey demedi ya işte Mert e, git mesela şu insanla konuş falan filan gibi bana böyle basamak basamak ne yapacağımı söylemedi onun yerine Mert sen şu projeden ben proje müdürü olarak girdiğim için sen şu projeden mesulsun git bu projeyi biz işte e, şey, yönet, e, launch etmek istiyoruz git yani yap dedi mesela. Yani mühendislere de mesela başladıkları zaman mühendisi diyor ki ya işte bak mesela mühendislere biraz daha ilginç oluyor. Mühendisler girdikleri mühendisleri alırlarken bir proje için almıyorlar genelde mühendisleri. Böyle hatta Google'ın şeylerine bakarsanız iş başvuru açıklamalarına böyle birazcık böyle bir şeylik vardır belirsizlik vardır yani. O, o yani ba- design edilmiş öyle çünkü e, belli bir şey geçerse mühendisler açısından da belli bir kapasiteyi geçerse biz zaten ona bir proje buluruz yani içeride yani biz proje <gülüyor> için insan almıyoruz yani <gülüyor> demek ki, o yüzden de bir insan o, o baraja geçtikten sonra kendisinin de ilgisi neyse ona göre bir projeye veriliyor ve de ondan sonra deniyor ki yani evet çünkü, çünkü arkasında bir research var zaten yani sen böyle başarılı insanları Başarılı olması için onların sevdiği bir projeye vermen lazım. Ee, o yüzden de öyle bir dizayn var. Onun onun başka bir parçası da mesela yönetici. Ben şu anda da yöneticiyim de yani benim altımda çalışan birkaç tane arkadaşım var. Benim bir takımım var yani. Ondan sonra ben yönetici olarak benden beklenen şey benim takımıma böyle ne yapacaklarını dikte etmek falan yerine benim takımımın mutlu olmasını sağlamak. Yani ben öyle eğitimler alıyorum. Mesela işte... E, yaptığı projeden memnun mu ya da başka problemleri var mı ya da işini yaparken onun engellenen şeyler neler onları ben bulayım çözeyim falan gibisinden yani bunlar böyle hani böyle neredeyse yönetici management kitaplarında falan yazan şeyler ama Google'un içinde resmen var yani ve oluyor ve öyle isteniyor yani yani benim yönetici olarak başarım benim takımımın başarısına direkt bağlı ama sadece proje başarılarına değil yani mutluluklarına da bağlı.
2: Şu anda hangi projesi çalışıyorsun? Sanırım assistant projesinde çalışıyorsun. Neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki ze- zevkle bahsedelim.
1: <gülüyor> neler yapmayı planlıyoruz kısmında e- birazcık şey yapabilirim. E- yavaş devreye <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> um, şimdi şöyle e- bu Voice, e- şey Google Assistant projesi e- Biraz yeni bir proje, şöyle yeni bir proje, yani ben aynı takımdaydım ama o takım böyle telefonlarda, Android telefonlarda e, hani voice actions falan filan yapıyorduk. Bilmiyorum Android telefon kullananlarınızı belki biliyorlardır, İşte sesli komutlar verebiliyorsun falan filan. Evet. Ondan sonra bu bütün parçalar buraya gelince e, Google Assistant şeklinde bir pivot olduk yani e, ondan sonra. Şu anda Google Assistant gerçekten e, bir asistant yaratabilme projesinin şeyi bu yani. Ee, asistan da tabii tanımı birazcık böyle e, şey olabiliyor, değişik olabiliyor yani ee, küçük basamaklarla başladık yani şu anda mesela Google Assistant işte değişik alanlarda vertical'lar diyoruz yani biz e, insanlara, kullanıcılarımıza yardım edebilelim ee, mesela bu işte productivity olabilir, ondan sonra e, communication var e, bu, bu şekilde asistan sana yardımcı edebiliyor ee, bir de assistant'ın capabilities yani özellikleri var. Bir de yüz kullanıcılar asistana nasıl ulaşabilirler. Şu anda Google bu sene yani bu projede üç tane şey çıkarttık, e, proje launch ettik. Bir tanesi ilki yani sanıyorum Ekim ayının sonlarına doğru oldu. E, Google o aynı zamanda yeni bir e, messaging e, uygulaması da çıkardı. Allo diye. Ha, Ondan evet. sonra...
3: Ne oldu ona bir sonra göremedik bir daha. Böyle bir sordum ama ben de ne oldu ona diye sanki ya. Gerçekten <gülüyor> sorumluymuşsun gibi Google'daki. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şöyle ona bir şey olmadı ama tabii bir messaging app çıkarmak ve onun tutulması çok zor bir şey. Bir network efekti var. O yüzden bu sorunu sorduğuna göre pek tutulmamış diye anlıyorum yani ben. <gülüyor> ya,
3: biz bir hevesle indirip baya gelecek olacak falan de o hani çünkü. Her türlü senin aklına bilgiyi toplayacak ve sana yardım edecek daha optimize bir şekilde diye galiba çok çok olamadı o tarafa doğru şimdilik gibi.
1: E, doğru olabilir. İşte onu birazcık hani asistanda yapmaya çalışıyoruz. E, Alo da bizim asistanın çıkart, çıkarıldığı ilk ürün olmuş oldu. Alo'nun içinden e, Google Chat diyeyim yani aslında Google Chat ulaşabiliyorsun. Yani Google Chat button, Google Assistant onunla birebir e, chat edebiliyorsun. Ee, oradan yani asistanla ulaşabiliyorsun aslında. Bilmiyorum onu denedim mi hiç?
3: Yok, hiç o tarafından şey yapmamıştım aslında.
1: Yani Alo'da e, at, at Google yazarsan ondan sonra Google'ın asistanıyla chat etmeye başlayabiliyorsun. Onu bir dene ilginç yani. İlginç bir tecrübe. Bir de tabii e, Alo'nun e, başka bir özelliği de asistanın Alo'daki özelliği de sen Alo'dan bir başka bir arkadaşınla yazışırken de at Google diye Google chatbot'un çağırabiliyorsun ve eee o zaman sorular sorabiliyorsun ya da ne? Google Assistant'a cevap veriyor. Cevap verdiği şey yani grup chatine Google Assistant'ı katabiliyorsun. O da başka bir önemli, ilginç bir özellik. Hmm,
0: böylece o da belli şeylere dahil olabiliyor. Onu da kullanabiliyorsun o, o sırada o zaman.
1: Evet zaten e, bizim yani benim özellikle kullanıcı olarak inandığım şey hani Allo'dayken e, messaging application uygulamasındayken ben asistan'a t- birebir yazışmaktansa sen de mesela yazışıyorum. Arada diyorum ki ya sen işte yemeğe gideceğiz. Nereye gidelim? Asistant'a sorabiliriz mesela ee, o da cevap veriyor evet. ikimiz de beraber görüyoruz oradan beraber seçebiliyoruz yani aslında vision birazcık o onu biraz daha ileriye götürebiliriz yani hani oradaki rezervasyonumuzda bize Google Assistant yapsın aynı anda falan filan ee, ya da ya da şey kısmı e, oyun kısmı ilginç olabilir beraber oyun oynayabiliyoruz falan filan Aa, aynı chat grubunda ee, yani grup chat uygulaması Assistant'ın hani messaging app'te uygulamasında daha önem verdiği ve daha bence kullanıcıları da hoşuna giden bir şey diye düşünüyorum yani ben acı.
3: Ya peki şey iyi sormak istiyorum ben aslında Google Asistan'ına gitmek istediği. Aslında bunu galiba Amazon ve Microsoft da benzer şeyler yapıyorlar. Galiba tamamen hani böyle bir kendi kendilerine sistemler ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak bir noktaya gitmesi giderek. Bir de bunun bir chatbot ayağı var mesela. Bu onlar ne kadar ilişkili? Sence chatbot'lar nereye gidecek gelecekte?
2: Ee,
1: güzel sorular sordun. Ee, i̇lk başlamak hani Allo'daki uygulaması zaten hani chatbot e, demiştim, oraya, orada, oraya birazcık sonra geri geleyim. Ee, Allo'da çıkarttıktan sonra, ondan sonra Google bu sene e, Nexus diye telefonları vardı Google'un. Onu bir branding, rebranding yaptı. Ee, bir de OEM'lere şey yaptı, yaptırıyorduk falan filan. Kendisinin manufacturing'inde kendisi tamamen, design ve her şeyi kendisi sahiplenerek bir piksel telefonu çıkardı, ondan sonra. Bu Pixel telefonundan da e, Google Asistant'a erişimi çok kolaylaştırdı. Yani bu ortadaki işte e, şeye, butona bastığın zaman uzun bastığın zaman direkt Google Asistant'a e, e, ulaşabiliyorsun. Yani ikinci e, şey, e, Asistant'ın çıktığı ürün telefon oldu. Bugün telefon oldu Pixel. Bilmiyorum Türkiye'de şu anda büyük ihtimalle yoktur ama yakında herhalde gelecektir. Evet, evet, bayağı da güzel bir fon. Yani böyle işte o kısımdan da şimdi Google, o kısımdan da bir işte Apple falan filan hani high end telefon kısmında bir rekabete girme aşamasında yani. Ama asistan olarak da bu telefonda e, telefona şey yaptık yani e, asistanı entegre etmiş olduk. E, üçüncü şey de asistanın e, üçüncüsü ürünü de e, bir tane kendi başına e, gadget e, Google Home diye. Ondan sonra bu da işte Amazon'un iki sene önce çıkardığı aynı tarzda bir ürün var, Echo diye. Ondan sonra böyle bir ürün var, asistanla yani artık bu ürün kendisi bir asistan ürünü gibi düşünebilirsiniz çünkü bu ürün böyle evinizde işte satın alıyorsunuz, evinize koyuyorsunuz ve sadece sesle çalışıyor. Yani bu sadece bir speaker, smart speaker yani diyebiliriz, yani akıllı speaker diyebilirsiniz mesela. Bilmiyorum, bunu duymuş muydunuz Google Home'u?
3: Evet, Yok duymuştum. ama Amazon'un benzer bir ürünü duymuştum ben genel
1: Eko'yı biliyordum ben Alex evet evet Eko'yu evet. biliyorsanız Eko'nun aynısının aynısının Google'un rakibi olarak çıkardığını düşünebilirsiniz içinde içinde koşulan yazılım da Google Assistant diye düşünün yani ha. ve tabii birçok bir şeyi hani Cloud'da falan filan yapıyor e, şimdi bu üçüncü ucun işte hani senin sorduğun soruya cevap vereyim e, kullanıcıların yani evine hani girebilmek ve evin e, evindeki ee, yani e, isteklerini karşılayabilmek mesela şu anda Google Home'un e, en büyük kullanı, kullanım alanlarından bir tanesi müzik ee, hani yani assistant'ın e, illaki hani benim işte işlerime yardım edecek falan filan değil de e, e, eğlence kısmı da var yani insanların çoğu bu Google Assistant'ı mesela müzik dinlemek için kullanıyorlar ee, ama tabi şimdi tahmin edersiniz ki Birkaç tane değişik kolaylığı var. Yani bir kere hani bir şey type etmeye falan filan yazmaya gerek yok. Ben sesle şey yapabiliyorum. Şimdi telefonda da hani sesle evet. kullanabiliyorum ama telefondayken, telefondayken özellikle dışarıda falan insanlar sesle kullanmak istemiyorlar. Yani böyle bir hani güzel bir şey değil ya da işte privacy concernleri falan filan gibisinden. Ama evde sesle kullanmak çok daha kolay ve mantıklı ve daha yani kullanılabilir.
0: Aslında ben de onunla ilgili bir şey soracaktım da sen aslında önce davrandın yani ben mesela şeyi daha çok bekliyordum hani böyle bilim kurgu filmlerinde hep konuşarak iletişim kurduğumuz yapay zekalardan bahsediyoruz ama geçtiğimiz sene birçok firma Facebook'ta belli bir işte bot platformu çıkarttı Google'ın zaten belli ürünleri var Microsoft yine çıkarttı yani bunların böyle yazıya dönmesi bana çok garip gelmişti ama bence güzel bir açıklamaydı senin söylediği.
1: Evet, evet. Şu anda telefonda ilk çıkardığımız, yani şu anda asistanın telefondaki şekli zaten şu anda sadece sesli. Fakat mesela ona da yeni bir hani, typing modellerisi ekleyeceğiz yani. Ama evet, baktığımız zaman kullanıma, özellikle insanlar dışarıdayken sesli kullanmaktan birazcık şey yapabiliyorlar. Bir de tabii bu şey meselesi, privacy'den privacy bir kısmı, bir de birazcık da böyle bir alışkanlık ve psikoloji meselesi. Yani ya ben böyle bir alete sesle konuşuyorum falan filan mesela. Hmm. Ee, o da birazcık insanların garip bulduğu yani e, yaptığımız çalışmalardan a, anladığımıza göre e, garip bulduğu bir durum. Ama tabii işte e, Google'da Google Home'u mesela evine koyduğun zaman ve böyle konuşmaya başladığın zaman bu da yavaş yavaş psikolojik olarak, sosyolojik olarak değişecek diye ta- düşünüyorum. Yani kişisel olarak ben öyle düşünüyorum. E, buradan bahsederken ilginç de şöyle bir şey var. E, çalışmalar yani research diyor ki sen bir robotla konuştuğunu bilsen bile yani telefonda konuşuyorsun ya da Google Home ar- aracıyla konuşuyorsun onu bilsen bile karşındaki bir, bir insanlaştırıyorsun ee, yani personality ekliyorsun ee, ya da chatbotlarda da mesela bunu görüyoruz yani biz <gülüyor> kullanıcılar, kullanıcılar olarak ben robotla chatbotlaştığını bilsen bile yine de bir insanlaştırma var o zaman e, Google Assistant'ta ya da yarattığımız chatbotlarda mesela bunu düşünsün ve ona göre kendilerini bir personality düşünsün e, kullansınlar istiyoruz. Mesela chat Google Assistant'ın bir personality'si var. Yani ne demek istiyorum? Mesela bazı e, sorular sorabildiğin zaman komik cevaplar veriyor ya da Google'un Google'a yaklaş, e, yakıştıracağını düşündüğün şekilde cevaplar veriyor mesela. E, orası da ilginç bir şey. Yani e, mesela eğer deneme şansınız olursa ya, ya alodan deneyebilirsiniz. Mesela kişisel sorular sorun. Göreceksiniz böyle Google vary e, cevaplar verecek yani size.
2: <gülüyor> Güzelmiş bir abi, Çok güzel ya çok güzel. Ee, first round ya, ya, çok iyiymiş. İlk şeyde e, Assistant'ın haberleri çıktığında şey diye gelmişti ya Siri Killer diye. Şu an dinledikçe hiç alakası yokmuş. Siri de çünkü Siri öğrenmiyor galiba abi değil mi? Ya yani Biz Siri ile ne konuşursak konuşalım bizi hiç tanımıyor ama sizin yaptığınız sistem ben kullanmadım tabii de. E, anladığım kadarıyla kişiyi bir de bir anlamda tanıyor. Daha sonrası içinde bu eski verilerin, eski konuşmalarından yola çıkarak bir şeyler yapıyor. Yani machine learning'i daha kuvvetli herhalde. E, şöyle, e, çok
1: doğru bir noktaya değindin, güzel bir noktaya değindin. E, şimdi bunun hepsini birazcık anlatmak önce e, bir de hani Google'un e, negatif gözüken bir kısım hani her datayı topluyor. Ondan sonra işte bizimle ilgili her şeyi biliyor falan evet. e, gibi bir evet, şey var. Ama e, şöyle
0: anlatayım.
1: söyleyeyim. Evet, yani ben yine bir Google çalışanı olarak tabii ki şeyim, hani bayisim herhalde. Böyle bir şey yok. Yani Google Google şöyle tabii ki bir sürü data topluyor. Ee, ondan sonra bir kere bunun hepsinin hani kullanıcı olarak e, karar şey yapmanız lazım, onaylamanız lazım bu bir. İkincisi de yani Google'un yaklaşımı bence şöyle. Ya eğer sen kullanıcı olarak kabul ediyorsan, ben senden senin hakkında datalarını toplarsam sana daha iyi hizmet ver- veririm. Eğer sen bu anlaşmayı kabul etmiyorsan tamam, o zaman tabii ki bir şey söyleyemeyiz biz. Ama biz yani Google olarak dataları kötü anlamda kullanmak için toplamıyoruz, sana daha iyi hizmet verebilmek için kullanıyoruz. Yani bu bir, böyle bir anlaşmayı kabul ediyorsa iki taraf devam edelim gibi. Yani yaklaşımımız bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladık evet, abi de kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ta, ben ben ben ben aslında konuşmak isterim. Ee, ya mesela Ya herkes
3: böyle bir endişesi var ama yani öyle bir imajı var işte bütün dataları topluyorlar işte Skynet gibi olacak, dünyayı ele geçirecek şeyler falan böyle bir endişe var öyle şeyler.
2: Robocop'ta yayın geçirecek Abi olsa da söylemez herhalde. geçirecekse Google geçirsin bence ya dünyayı ele yani.
1: Ya dünyayı ele geçirecek artificial intelligence'dan falan yapay zekadan konuşacağız ya o zaten onu konuşursak bence ikisini beraberleştirirsek birleştirdiğimiz zaman ortaya öyle bir şey çıkacak zaten yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> Chat chatbot'lar da bizi yönetecek artık.
1: Kesinlikle. O zaman tam e. şeyden devam edeyim. Kişileştirme sorusundan. oraya geçelim yani şimdi diyelim ki kullanıcı olarak siz datalarınızı paylaşmaya okey'siniz falan diyelim. Ondan sonra bizim bizim CEO Sundar Sundar Pichai bu e, telefonu ve Google Home'u e, şey yaparken, announce ederken, açıklarken e, ve de bizim yani e, asistantı gördüğümüz gittiğin nokta da hani sizi kişisel Google'ınız gibi düşünün. Yani şimdi Google.com Google yani Google'un bilindiği anlamda asistan ve search'ı ayıralım yani aramayı. Arama mesela da birazcık kişileştirme var ama yine de baya şey yani e, genel. Fakat asistan siz yani kendi hayatınızda da hepinize ben bir asistan versem, gerçek insan asistan atasam, asistan sizi yani tanıdıkça size göre şey yapacak değil mi? Değiştirecek yani sizin tercihlerinizi, yeme tercihlerinizi, işte ne bileyim çocuğunuz var mı yok mu falan bir sürü şey. Asistan da biz aynı şekilde düşünüyoruz gerçekten de yani sizin kullanıcılarınızı tek, birebir tanıdığımız zaman ona önerebileceğimiz, verebileceğimiz bilgiler ya da önerebileceğimiz atalar ya da işte müzik dinleme ya da eğlence hepsini kişileştirme. Ee, gerçekten de Google Asistanının vizyonlarının parçalarından bir tanesi bu. O anlamda kesin doğrusunuz. Machine Learning de aslında bunu yapmanın e, tool'larını, araçlarından bir tanesi. E, ve tabii ki Machine Learning, Google, Google'da, Google Machine Learning'de çok çok güçlü bir durumda. İki sebebi var. Bir tanesi Machine Learning için data'ya ihtiyacınız var. Demin de bahsettiğiniz gibi. Google'un data erişimi çok çok fazla. Sadece kişisel ...datalardan bahsetmiyorum yani. Web'e, web eli, ayağımızın, elimizin altında... ...yani Google için öyle düşünün. Ne kadar büyük bir kaynak yani bu. Mesela Siri ile Siri'den bahsettiğiniz... ...hani Siri ile Google Google asistanı karşılaştıran bir sürü videolar var. Baktığınız zaman en büyük özelliklerinden... ayrımcılarından bir tanesi Google'ın... ...ya da Amazon Echo ile de... ...karşılaştırıldığı zaman... ...Google'ın sizin kullanıcılarının... ...sorduğu abuk subuk sorulara... ...çok başarılı cevap verebilmesi. Yani abuk subuk derken... Yani mesela işte e, kaç tane yıldız var ya da işte ne bileyim bir, t- bir sürü detaylı sorular sorabildiğiniz ama Google'un asistanı çok başarılı bir şekilde cevap verebiliyor. Neden? Çünkü yani search search yani arama e, bütün web elimizin altında. Yani o yüzden machine learning'e devam ediyorum, geliyorum. Machine learning'in çok güçlü olmasının sebeplerinden bir tanesi data'ya erişimi. Kişisel datalar da söz konusu tabii ki. İkincisi de Google'un bu research kısmının çok güçlü olması. Yani Google'un içinde ...böyle bir küçük bir üniversite var gibi düşünebilirsiniz aslında ya da Google yani üniversitelerle çok yakından çalışıyor. Bu ikisi bir araya gelince de gerçekten machine learning ya da hani yapay zeka kısmı bir araç olarak çok kuvvetli. Ama bu tek sebep değil yani asistanın başarılı olması olacaksa eğer başarılı olması sadece machine learning yüzünden olmaz... Ürün, ürün olarak da ürün kısmı da gerçekten başarılı olmalı.
0: Peki e, şeylerde yani ürünlerde sürekli şeylerden bahsediyoruz. E, i̇şte bir yapay zeka, machine learning'ten az önce hani, kısaca bahsetmiştin. Eee işte dünyaya ile geçirme hikayesinde konuştuk ya. Esprisini yaptık. Mesela bazı çevrelerde özellikle akademik çevrelerde bu konu gerçekten ciddiye alınarak ciddi ciddi belli dökümanlar çıkartıyorlar, belli işte manifestolar yazıyorlar. Geçtiğimiz seneydi yanılmıyorsam yapay zeka ile ilgili çalıştırma, çalışmaların artık bir noktada durması ya da işte belli şekilde bir kontrol altına alınması lazım falan deniyor. Yani gerçekten buna inanıyor musun sen?
1: Çok güzel bir noktaya değindin. Kişisel fikrimi söylemeden bir şeyden bahsedeyim doğru söyledin yani soruyu güzel sordun bundan kaç sene önce tam hatırlamıyorum 200 sene önce mi ya da 3-4 sene önce galiba Google bu DeepMind diye Ameri- şey, e, ki olan bir şirketi satın aldı Evet. E, ondan sonra ve benim bildiğim kadarıyla e, yani Google'un içinden değil de dışarıdan bildiğim kadarıyla DeepMind'ı alırken DeepMind'in kullanıcıları Google'la bir e, sözleşme imzalattılar bu sözleşme şöyleydi Deep Mind'in kullanılması için hangi alanlarda kullanılması kullanılabileceğine dair bir komite kurulsun, ee, yani Google'ın dışında e, bağımsız bir komite kurulsun ve bu komite Deep Mind'in kullanılımı kullanılabileceği alanları sınırlasın ya da etkileyebilir olsun diye. Yani şunu demek istiyorum tam da çok güzel anlatamadıysam, o, o anlamda Deep Mind'in e, kurucuları. Gerçekten böyle bir researcher falan filan bir çocuklardı. Çocuklar yani adamlar. Ondan sonra on, onların hani demin bahsettiğim bu Google evil mı kötü mü evet. endişesi yüzünden ya da pardon ve de sadece Google'da değil de bu artificial intelligence öyle bir noktaya gelebilir ki e, onun hareketlerini ya da e, e, etki alanlarını denetlememiz gerekebilir. Ve bunu da sadece bir şirkete bırakmayalım bir şirketten bağımsız bir komiteye bırakalım duygusu ile böyle bir sözleşme imzalattığını duydum biliyorum <gülüyor> Dediğim gibi Google'un içinden değil public olarak da bakarız yani ben inşallah yalan konuşmuyorumdur yani demek istediğim şey şu hani demiştiniz söylediğin noktada noktayı şey yapan bir şey yani bu kanıtlayan bir şey bu konudaki researchers yani bu konu içinde olan çalışanlar gerçekten yapay zeken o noktada ilerlediğini inanıyorlar ve ben de inanıyorum hatta bilmiyorum Ray Kurzweil diye bir adam var bu bayağı başarılı falan işte bu exponential hani growth falan filan teorisini bulan adam ondan sonra bu futuristik bir adam yani onu mesela Google'da çalışıyor yani şu anda onun teorilerinden bir tanesi bu hani singularity diyorlar İngilizcesi, Türkçesi var mı bilmiyorum yapay zekanın bir noktada insan zekasıyla eş noktaya geleceği ve oradan ondan sonra geçeceği yani böyle bir eşik noktası var. O eşit noktası yapay zeka insan zekasına eriştiği zaman ve bu hani da büyüdüğü için o noktadan sonra artık bizim zekamızı geçtiği zaman dünyadaki dengeler değişecek. Yani yapay zeka bizden daha akıllı olacak. Ve o zaman bunun sonuçları neler olabilir? Yani düşün, biz şu an düşünebiliyoruz ve anlayamıyoruz bile. Bu Ray Kurzweil dediğim adam da diyor ki bu aslında diyor bu zaman yani bu eşiğe e, Singularity noktasına gelenebilecek zaman aslında düşündüğünüzden çok daha yakın. E, hatta e, kendisi şey diyor galiba 2045 diyor galiba e, ondan sonra 2045 yılında yani yapay zeka insan zekasıyla aynı noktaya gelecek ve ondan sonra çok farklı bir e, dünyayla karşı karşıya kalacağız diyor.
0: Aslında bu biraz yeah. da self-aware e, yapay zekaları aslında işaret ediyor sanırım değil mi? Doğru anladım singularity'yi. Yani self-aware ha. bir yapay zekanın oluşması.
1: Ha self-aware evet evet evet. E, self-aware bir parçası e, dediğin gibi yani. E, ve yani o kadar e, self-aware consciousness olabilir. Yani de, e, de, kendisi kendisini yaratabilecek e, falan filan gibisinden. Hatta yani dediğim gibi biz şu an o noktadan sonra zaten yapay zekanın neler yapabileceğini e, tahmin bile edemiyoruz belki de. Yani mesela şöyle, teorilerden bazıları şöyle. E, mesela bizim için diyelim ki yararlı bir zeka olduğunu düşünelim. O konuda da geri geliriz. Mesela ölümsüzlüğü çözebilecek belki de e, ondan sonra. E, yani soracağımız her soruya cevap verebilecek. Ya da işte git mesela şunu yap dediğimiz zaman her şeyi yapabilecek bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yani şu anlayamamızın... <gülüyor> Ha, şimdi o noktada şöyle gelecektim. İki tane yani e, bir sürü tabii teori var da benim kafamda yani basitleştirdiğim şekilde iki, iki teori diye düşünüyorum ben. Bir, e, yapay zeka e, ya bu ahlaklı bir zeka falan da olabilirse, oluracaksa yani ya da biz bir şekilde kontrol edebileceksek. Hani bizim yararımıza biz derken de insan ırkından bahsediyorum. İnsan ırkının yararına bizim işte, ölümsüzleştirecek bizi falan filan gibisinden dediğim gibi e, yararına olan bir yapay zeka olacak. Yani biz beraber e, onunla aynı anda dünyada var olabileceğiz. Ya da uzayda ya da koz, kozmolojide. ikinci teoride, e, pesimistik yani bir teoride, e, yapay zeka hani şey gibi, e, bizim yani, e, e, evrimleşme şey gibi yapay zeka insanlıktan sonraki next step, eğer bizi e, kendisine yararlı olan bir şey olarak görmezse, e, yani mesela işte bak- ya tabii mesela bakacak diyecek ki ya bu insanlar mesela e, bizim yaşadığımız dünyayı ya da uzayı kirletiyorlar falan filan şimdi biraz komik oluyor ama e, onları bizim kontrol edelim ya da e, yani yok edelim falan filan gibi noktasına gelebilecekse o zaman yani insanlık ırkının belki de sonu olacak yani bildiğimiz bildiğimiz anlamda tabii. Böyle bir iki teori var ama yani şey şey noktasında yapay zekanın hani insanların singularity noktasına geleceği veya da geçeceği noktasında çok düşük yani researcherler arasında bu çok düşük bir yüzde iki falan galiba inanmıyor bunun olacağına yüzde çok büyük bir olatılık, o parça bunun olacağına inanıyor gerçekten bende dahil.
0: Evet beni en çok korkutan şey şey olmuştu özür dilerim onu böldüm ama çok kısa şey yapayım sana bırakacağım. Ee, bu Microsoft geçen sene bir e, yapay zeka e, çalıştırıp t- Twitter üzerinden e, T diye sanırım e, insanlarla iletişime geçmesini sağlamıştı. Bir PR aktivitesi olarak. Daha sonra 24 saat sonra e, işte bu yapay zeka bir anda e, Hitler hayranı e, bir şöyle ha, dönüştürüyor. Nazik... <gülüyor> Nazi hayranı bir <gülüyor> robota dönüştü ve ondan sonra da onu silmişlerdi bir gün içinde. E, yani aslında e, o da bayağı bu durumu gösteriyor gibi.
2: Mert ben bir de o şey ne? merak ediyorum sizin böyle hakikaten motivasyonunuz ne tam olarak sen de inanıyorsun böyle olacağına yazarken geliştirirken bu sürecin içinde bulunan birisi olarak ben de çünkü aslında e, senin gibi düşünüyorum hakikaten buraya <gülüyor> olacağımı düşünüyorum işlerin bu biraz korkunç değil mi kişisel olarak ki daha kişisel bir soru belki yani cevap vermek istemezsin.
1: E, Yok yo, cevap, cevap vermek istiyorum güzel bir soru sordun. E. Hani e, Google Asistan'la şu anda bunun ikisinin arasında büyük bir şey var. Uçurum var yani diyeyim şöyle yani. Hani, biz Google Assistant'ı günlük şeylerimizde, projelerimizde demin bahsettiğimiz konuyu düşünmüyoruz yani şu anda. Ama ben şeyi biliyorum. Hani DeepMind diye bahsettim ya bu şirket. E, onun e, kurucularının falan filan bu konuyu düşündüğünü biliyorum. De tekrar Google'ın içinden olarak da, de dışarıdan birisi olarak fakat bunun çözümünün ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani hani pesimistik kısmın Çözümünün ne olduğunu, bu, bu sorunun çözümünün ne olduğunu bilmiyorum. Yani ama hani Google Assistant'ın bu noktaya tabii ikisi farklı olarak şu anda kafamda çok uzaklar. Ama belki bir 10 yıl sonra belki yaklaşacaklar birbirlerine. O zaman çözüm ne olur tam bilemiyorum açıkçası.
2: Anladım abi. Peki şimdi Google Assistant'a biraz yaklaşalım. Machine Learning deyince ne anlamamız gerekiyor? Ben daha önce bir Louis AI'ye bakmıştım. Microsoft'un işte Language Understanding Intelligence Service'in kısaltımı olan e, Bing servisilmiş Microsoft Research ve Bing ekibinin geliştirdiği bir ürün bu. E, yani basitçe böyle bilmeyenler için anlatmak gerekirse bir şey intent giriyorsunuz getirmek diye atıyorum. ve buna söyleyiş getiriyorsunuz e, tanımıyorsunuz bunların hepsini kendiniz tanımıyorsunuz işte terliklerimi getir gazetemi getir falan gibi. Daha sonradan da bir search şeyi parametresiyle gönderdiğiniz zaman işte şu bir cümle gönderiyorsunuz. Mesela gitarımı getir dediğiniz zaman işte gitarın bir entite olduğunu, gitarı getirmesi gerektiğini falan öğrenin. Yani machine Learning olarak benim tek deneyimim buydu. Şimdi genel olarak dinleyicilerimizin Machine Learning dendiğinde ne anlaması gerekiyor? Machine Learning namına neler yapılıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misin bize?
1: Ee, tabii bahsedeyim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben Machine Learning'e bir expert falan filan değilim hani. Ama anladığım kısmıyla anlatayım. Sen de e, oluğu çok güzel anlattın. E, machine learning aslında bir, bir araç, bir tool, e, bir engineering yani toolu. E, machine learning de ne demek? Yani e, bir e, şey düşünelim, sistem düşünelim, bir computer programı düşünelim. E, bu machine Learning sayesinde biz bu e, sistemi belli inputlar vererek ee, hangi şeyleri çıkarmak istiyorsak, output çıkarmak istiyorsak bunu öğretebiliyoruz. Ee, öğretebilme modeline machine learning deniyor. Ee, mesela e, senin bahsettiğin örnekte, e, sen diyorsun ki ya işte birkaç tane örnek veriyorsun, diyorsun ki ben bu cümleyi yazarsam hani getiri e, söyle bir de gitarı yakala. Bunun gibi birkaç tane örnek verirsen o machine learning sayesinde bu sistem kendini eğitmiş oluyor ve ondan sonra sen ona yeni bir input verdiğin zaman da Büyük bir ihtimalle yüzde büyük bir başarıyla e, Doğru şeyleri e, Desire outputları sana çıkartabilmiş oluyor e, Bunun başka örnekleri de mesela e, Google'un içinde kullanılan hani asistantan örnek vereyim e, Mesela e, Google photos var e, Bilmiyorum şeyde çok, çok kullanılıyor mu e, Ben resimlerimi mesela Google Foto servisine evet. he, e, Upload edebiliyorum e, Şu anda hani bunun Google Asistan'dan ayrı bir olarak söylüyorum. Tabii bu fotoğraf başka bir ürün. Ondan sonra e, bunu Machine Learning'de öyle bir e, şey yapabilirler ki, bir sistem yaratabildiler ki e, mesela e, resimlerin içindeki neredeyse bütün e, hayvanları ya da özellikleri anlayabiliyor. Ne demek istiyorum? E, evet.
3: Evet kategorize ediyor. Ben de ona dikkat ettim. Evet, hani,
2: evet. Be- be- bir makale yayınlanmıştı değil mi Google tarafından?
1: Evet aynı mesela şimdi mu? evet aynı şeyden bahsediyoruz. Machine learning mesela şöyle. Mesela machine learning'le eee içinde bir sürü resim tabi Google'un tabii yine eee sahip olduğu yüzünden e, sahip olduğu yüzünden e, bu sistem Google Photos'un içindeki machine learning sistemi şöyle şu şekilde train eğitilmiş oldu. Ya işte mesela bak bu resimde e, kedi var. Ondan sonra machine learning sistemine kediliği resmi gönderiyorsun. Diyorsun ki kedi var. Ve bunu yani milyonlarca kere yaptığını düşün. Sonra köpek için yaptığını düşün falan filan. Bu şekilde tren ettikten sonra sen mesela Deniz'in resmi, herhangi bir resmi var. Deniz'in kendi şeyinde çektiği. Şey o resmi gösterdiğimiz zaman Google'un Machine Learning kısmında eğitilmiş o ürün diyor ki. Aha ben bunun içinde kedi görüyorum ya da köpek görüyorum. Şimdi bunu bir noktadan sonra şey yapalım, e, geliştirelim. Mesela ondan sonra diyoruz ki ya mesela Deniz'in resmi var, yüzünün resmi var onu sen deniz olduğunda söylersen Google ürün Google Photos ürününe ondan sonra sen diyebiliyorsun ki şu anda hatta bu yani yapabilir Google Photos kullanıyorsanız deneyin bana denizin içinde denizin olduğu resimleri göster mesela yüz yani kaç tane on bin tane resminiz varsa tak diye denizin olduğu resimleri gösterebiliyor ya da daha güzeli mesela diyebiliyorsun ki e, deniz mesela ata binerken deniz ata biniyor musun bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> her hafta İşe sonu güzel. doğru <gülüyor> <gülüyor> deniz, deniz, deniz, deniz, o, o zaman şöyle yapalım tamam. deniz e, Deniz e, bilgisayar programlarken <gülüyor> resimlerini gönder resimlerini göster yani bir search mekanizması düşünün e, ve resimlerinizi bu şekilde kategorize değil ata arayabiliyorsunuz bile bunun arkasında da e, machine learning aracıyla eğitilmiş bir e, computer programı var tabi ki e, yani bu şimdi ne yaptık machine learning aracını aldık ürünleştirdik ve kullanıcıya biraz daha hani güzel bir şekilde e, hizmet veren bir şekilde getirdik. Bunu bir şekilde şeye daha bağlayayım Google Asistan'a bağlayayım. Google Asistanı da bunu için yapabiliyorsun. Yani şey olmasına gerek yok hani Google, Fotos, Google Fotosu açıp falan filan application'ı kullanacağım ama eğer Asistan ürünün varsa diyorsun ki Asistan ve resimlerinde tabi Google'un erişebileceği resimlerdeyse Google Asistanında diyebiliyorsun ki bana işte kızımın kızımın resimlerini göster falan filan. Bunu bir şey daha atayım, bir basamakta ilerleteyim. Google Home'dan bahsettim. Google Home hani senin ara, evinize alabileceğiniz bir araç. Ve sesli çalışıyor. Fakat bunu sen telefon, televizyonuna da bağlayabiliyorsun. Ya Smart TV'nin varsa ya da Google Chrome, Google'un Chromecast diye bir tane ucuz bir şey var. Ara birimi var. Onun varsa neyse. O zaman sen diyebiliyorsun ki Google Assist, Google Home diyorsun ki ya benim resimlerimi... E, ve de mesela eee yani sahildeykenki resimlerimi benim televizyonuma gönderir misin? Taklit televizyondan seyredebiliyorsun. E, ve de şükürde burada mesela gelişen hani bu home automation kısmı e, da bayağı şey. E, yani Google Home e, vizyonlarımızdan bir tanesi de hani evin eee evin e, beyinliğini beyni yapabilmek. Özür dilerim daldan dala atladım biraz reklam gibi oldu ama machine learning'den buraya geldim. <gülüyor> Machine, learning, machine, learning, machine Learning'e geri, geri gelebiliriz. Ee, machine Learning yani e, aslında yapay zekanın küçük bir e, alt grubu ve bir aracı gibi düşünebiliriz. Ee, e, biraz önce mesela bahsettiğim hani kedili resimleri gösteriyorum bu kompütör sistemine ve bunun kedi, e, bu, bu resimlere kedi olduğunu öğretiyorum. Bu mesela bir öğrenme şekli. Şey ee, bir, bir ötesi bunun e, ben e, sisteme şey demiyorum. Ee, bunda kedi var demiyorum ama ona e, dataları veriyorum ve diyorum ki sen bu dataları e, şey yap kategorize, kategorize et. et evet kategorizasyon evet, problemi ondan sonra e, bir tanesi de başka bir, bir tane eğitim şekli de e, e, mesela e, kedi var demiyorum da diyorum ki senin bir amacın var ve bir örnek vereceğim buna diyorum ki senin bir amacın şu hani objective function yani ee, ondan sonra ve değiştirebileceğim parametreler de şu. Bu parametreleri değiştirerek bu objektif amacına ulaşmaya çalış. Örnek vereyim. E, hani atır oyunlarında böyle bir duvar oyunu vardır. Biliyor musunuz atır mi diyorlardı? E, hani top top düşer, topu düşmesine izin vermezsin. Bir tane böyle şey dikdörtgeni kontrol edersin. Ondan sonra o duvardaki e, tuğla, tuğlaları şey yaparsın yok edersin. E, ha, evet, kompütür, evet. E, Google'un içindeki bir projeydi yani bu. E, şey diyorsun ki programı diyorsun ki. Sen amacın o skoru e, yani bilgisayara oyun oynattıracaksın skoru maksimum yapmak kontrol edebildiğin şey de bu dikdörtgeni sağa sola götürebilirsin o kadar ondan sonra oyunu başlatıyorsun o çok ee, iyi hiçbir şey o. evet şimdi deep, mind, <gülüyor> deep mind'in yaptığı bir şey bu şimdi ne yapıyor kompütür ilk başlamada <gülüyor> ilk denemesinde bakıyor hiçbir şey yapmıyor top düşüyor sıfır başarısız oldu ondan sonra top tekrardan oyun tekrardan başladığı zaman bu sefer dikdörtgeni sağa sola hareket edip topu yakalamaya çalışıyor ve Ondan sonra e, top yakaladığı zaman tululara tool'lar, geri geliyor, tulular düşüyor ve puan oluyor falan filan. Ama mesela 3-4 sefer sonra tekrardan kaybediyor cahçık. Ve bunu e, belli birkaç gün yani eğitimini bıraktığın zaman sadece maksimum puan almasını bırakın. Öyle bir stratejiler geliştirmeye başlıyor ki hatırlarsanız o oyunu tulolunun üzerinde böyle bir, bir boşluk vardır. Eğer topu oraya atarsan e, kendi kendine böyle bir sürü tuloları yer. Evet bayağı puan e, kazanıyorsun. Bayağı puan kazanıyorsun birkaç gün sonra kompütürün yani bilgisayarın bunu çözdüğünü görüyorlar. Gör, gör, görüyorlar. Yani ne demek istiyorum? Kompütür sadece maksimum puan almasını değil de maksimum pualı en az hareketle almasını da kendi kendine öğrenmiş oldu, oluyor. Bunun arkasında da bir machine learning kısmı var yani. Ee, ben, bunu...
3: peki,
1: şimdi böyle sen
3: PID geldi aklına. O, otomasyon şeylerinde kullanıyordu. Proportional Integral Derivative diye böyle üç tane değer veriyordun. O böyle Şeyi bulmaya çalışıyordu, yapmak istediği şey yaptığını. Bundan farklı bir şey mi? Yoksa tabii ki çok farklı bir şey gibi geldi bana bunu hatırlattı birazcık da hani. Feedback gibi.
2: Yani evet, şöyle herhalde,
1: evet evet e, mantık aynı ama herhalde şöyle işte o PID hani Artificial Intelligence e, birinci sınıf. Ondan sonra bilgisayar bilgisayarda mesela işte e, doktora yaptıysan falan gibi <gülüyor> hani herhalde öyle ama e, mantık <gülüyor> olarak aynı yani evet doğru.
0: <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor>
1: evet.
0: <gülüyor> Peki ben biraz şey girmek istiyorum abi. Yani mesela şimdi Google'ın çıkarttığı ürünler gerçekten e, epey bir kullanıcı tarafından kullanılıyor. E, ve hani biz son kullanıcı olarak çok fazla bug'ını görmüyoruz. Hatta ben bugüne kadar hiç bir bug'lı bir Google ürünü kullanmadım sanırım. Ee, mesela sizin e, ürünlerinizde kalite süreci nasıl işliyor? Yani siz e, belki biraz bilmiyorum e, şey de olabilir. E, intellectual Property'ye de girmiş olabilirim ama soruyla. E, yani sizin tarafta bu şeylerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Ürünlerin yazım süreci içerisinde nasıl yürütüyorsunuz? Biraz konuşma şansın olur mu bunlardan?
1: Tabii tabii olur ama... Ee sen bak görmedim dedin yani ben şaşırttım beni biraz. <gülüyor> Bilmiyorum. Benim gözüme gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ben, saklıyorsunuz o zaman. De, <gülüyor> ben Google Asistan'ın proje müdürü olarak bu konuda bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii şimdi hani bak, bak yok demeyelim demek istedim. Yani bak, bak siz software projesi olmaz. Siz benden de iyi biliyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir yani çok ana hatlarıyla ve özel şeylere girmeden bahsedeyim. Ee, bir kere Google e, hani bug olmayacağını, bugsız e, ürün olmayacağını kabul ediyor. Yani baştan biz öyle başlıyoruz. E, ve şöyle bir karar veriyoruz en yani baştan proje için. Bu şeyi nerede çizeceğiz? Yani bu çizgiyi nerede çekeceğiz? Yani ne kadar bug okey? Ya da hangi buglar, e, hangi problemler yani önemli onları e, yani prioritization basitçe e, hani onları P0 yani, Pizero yapan Pizero baksa yani çizdiğimiz çizginin ötesinde bir baksa o zaman bu ürünü şıp etmeyeceğiz yani. <gülüyor> ona karar, en başta ona karar veriliyor yani ve o çizgi tabi hafif bazen projenin için değişebilir ama o çizgi önemli. Ondan sonra da kalite şeyinde üründe mesela Amazon'la karşılaştırayım birazcık. Mesela bizim Amazon'dayken e, ürünlerimizde bir kalite grubu vardı. Yani Q&A software grubu vardı. Bunların görevi hani test etmek falan filan. E, ya da işte e, bugları bulmak falan filan. Ya da işte e, testler yaratmak. Google'un farkı içeride bu Q&A diye böyle bir ayrı bir kısım tabii var ama çok çok küçük yani. Çünkü e, bu Q&A'yi yani ya da testini e, yazılımı geliştiren mühendislerin bekliyorlar. Yani e, hani unit test falan filan dediğim gibi siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani o kısım e, çok çok kuvvetli e, şey açısından Google'ın e, ürünü geliştiren yazılımcıları tarafından ve öyle de bir beklenti var zaten. E, bence o baya bir yararlı oluyor. Yani sen senden herhangi bir parça e, kod yazıyorsan o kodu yazman kadar e, aynı efortu o kadının unit testine de integration testine de yapman da bekleniyor. Hı hı. Ee, böylece sanıyorum bir kısım, bir tip özellikle belli bir tip e, bugların önüne geçilmiş oluyor yani. Bilmiyorum sonra cevap verdin mi?
0: Evet evet yani kesinlikle bunu merak ediyordum. Çünkü şimdi e, özellikle Türkiye'de biz bu problemi çok yaşıyoruz. E, yani işte birçok firmada e, işte unit test yazmak ya da işte bu integration testlerini development e, içerisine almak e, hoş karşılanmıyor her nedense. Ee, durum böyle olunca da maalesef birçok farklı şeyle uğraşıyoruz. Hani sadece şeyi merak etmiştim. Ee, aslında çok güzel açıkladın. Yani işte Google bu süreçleri nasıl işletiyor? Bir de sanırım e, takımlar otonom çalışıyorlar değil mi? Yani her takım aynı şekilde çalışmıyor Google'da.
1: Evet çok güzel bir soru sordun. Ee, bu da hani e, muhabbetimizin birazcık başına geri dönmüş olduğu hani ben bahsettim ya e, işte yüksek kapasiteli ya da insanları alıyorlar onların engellerini karşı, e, kaldırıyorlar falan filan diye ee, oradaki kısımlardan bir tanesi de e, Google'un içinde genelde grupları küçük tutuyorlar, ee, mesela 3-5 kişilik falan tabi yani Asistan projesi çok büyük bir proje de daha hani küçük projeleri böldüğümüz zaman mesela atıyorum Asistan'ın belli bir özelliğine çalışan e, takımı mesela daha küçük tutmaya çalışıyorlar Ve küçük tuttukça da e, baya bir otonom veriyorlar hani Demin de sana şeyden bahsettim yani ben bir, bir mühendis şey e, özür dilerim manager olarak yani yönetici olarak tek tek böyle micromanagement yerine onlara böyle bir projeyi veriyorum ya da bir problemi veriyorum ve o takımın e, takımın kendisini çözmesini bekliyorum. Orada bir otonom oluyor ama senin söylediğin gibi hani mesela integration unit test konusunda falan hani e, ne yapacakları falan, falan belli bir high level bir guideline var. Yani mesela demin söylediğim gibi. Sen eğer bir ürünü geliştiriyorsan sen bunun unit testinden de sorumlusun ve integration testinden de sorumlusun. Yani hani bu guideline'lar değişmiyor fakat sen bir grup olarak, kendi grubun olarak bunun içinde belli bir flexibility'in de var tabii ki. Yani ne demek istemiyorum, anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, evet anladım. Ya işte Deniz ve Mert mesela siz ikiniz şu şeyden sorumlusunuz. Ondan sonra e, üründen ürünün şu açısından sorumlusunuz ama bu sorumluluk sadece ürünü geliştirmek değil bu sorumluluk ürünün kalitesi açısından da integration testi açısından da falan filan ondan sonra siz, siz git sen nasıl yapmak istiyorsan architecture nasıl düşünüyorsun nasıl mantıklı olacak falan filan, onlar sana onlar kal, size kalıyor yani anladım süper
0: peki e, abi mesela e, proje müdürü dedin ee, yani günlük işlerin neler yani Google'da bir proje müdürü sabahleyin e, ofise geldikten sonra neler yapıyor
1: <gülüyor> çok güzel soru sordun ee, şimdi proje müdürü için şöyle söyleyeyim yani ne demek hani ben kendimi şöyle görüyorum ee, şimdi mesela Google asistan çok büyük bir proje ve bir sürü akıllı e, insan çalışıyor ondan sonra fakat e, bu akıllı insanların ve de yani başarılı insanların falan filan e, bu büyük ürünü ortaya çıkartmaları için e, böyle bir, bir e, sadece mühendis olmayan e, proje müdürlerine ihtiyaçları var. Mesela ne demek istiyorum? E, dedim ya hani bir sürü, bir sürü küçük küçük gruplar var mesela. Bu grupların birbirlerinden haberdar olması lazım. E, ondan sonra ya da işte bizim e, liderlerimiz var bu bir liderlerin bir vizyonu var her ne kadar Google'da mesela bir top-down bir şey olmasa da, yani böyle direkt makro-management olmasa da sonuçta liderler, mesela Google Assistant'ın mesela işte ürün lideri var, mühendislik lideri var, bunların böyle bir vizyonu var. Bu vizyonun aşağıya şey yapması lazım, trickle-down etmesi lazım mesela. Ben proje müdürü olarak bununla uğraşıyorum. Aynı anlamda Mesela mühendisler kendi aralarında mühendis takımların da tabii ki bazı fikirleri var bazen bu e, gelen vizyon e, projelerinden mesela e, belki beğenmiyorlar ya da bir, bir feedbackleri var onun duyurulması lazım liderlere falan filan e, Çünkü Google bu şeye çok önem veriyor yani sen mesela bir mühendis olarak senin fikrin çok önemli Yani demin hani anlatmaya çalıştığım gibi sen illaki sana sorunu yapmak zorunda değilsin senden beklenen şey sen bir mühendissin. Sen bir mühendis olarak Google asistanının bir parçasının değişik olması gerektiğini inanıyorsan ve bir şekilde hani bu senin takımının e, ilk baştaki e, görev alanının dışındaysa bile senden beklenen sen bunu söyle. Bir şekilde sen bunu duyurman lazım. Ben de mesela o konularda e, mühendislerle beraber çalışarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani mesela... Yani onlar 5 şey olarak görüyorlar. Ya Mert mesela bak şöyle şöyle bir problemimiz var. Ondan sonra ben böyle bir şey yapmaya çalışıyorum ama işte başka bir takım bir şey bir şeyler yüzünden böyle olmuyor falan. Ben mesela onların problemlerini çözmeye çalışıyorum. Eğer gerekirse diyorum ki ya mesela o zaman gidelim bizim VP'mizle konuşalım falan filan gibi. Aynen. Yani e, benim en büyük şeyim, e, görevim bu mühendisleri e, o hani e, Google'ın yemek vererek, bedava yemek vererek, servis vererek ortadan kaldıramadığı diğer problemleri ortadan kaldırmak bu mühendisler için.
0: Anladım. Yani servant leader diyebilir miyiz buna?
1: Ee, diyebiliriz. Evet. Evet evet diyebiliriz. Çünkü tabii ki bir de hani proje çok büyük olduğu için bu problemlerde baya önemli problemler olabiliyor gerçekten. Ya da e, projenin ilerlemesini durduracak noktaya kadar gelen problemler olabiliyor. O yüzden bu bunun içinde böyle bir yani benim benim parçası olduğum bir takım var yani. Biz bir takımız yani. Hatta biz de bayağı bir, büyük bir takımız. Yani mesela e, Google Assistant için mesela işte benim bir benle beraber olan takımım 5-6 kişiyiz. 5-6 kişi Google Assistant'ın mesela yüzde yarısına mesela şey yapabiliyoruz. Hizmet edebiliyoruz şu anda falan filan. Süper.
0: Peki onun dışında tabii o zaman mühendislerin ayrıca sanırım bağlı oldukları line manager gibi böyle belli farklı e, şeyler de vardır diye tahmin ediyorum. Ya da kendi disiplinleriyle ilgili e, bağlı oldukları başka yöneticileri de var bu durumda. Tabi tabi
1: evet, evet evet zaten ideal olanı e, proje müdürü olan bizim, biz kendimizi biraz daha hani böyle neutral yapmak istiyoruz. Çünkü atıyorum mesela mühendisi kısmı, ürün kısmıyla bazı şeyler olabilir, fikir aylıkları olabilir ya da işte e, testing kısmıyla fikir aylıkları olabilir falan filan gibisinden. Biz daha böyle hani neutral bir partiyiz senin gibi o yüzden onların kendi bir orgları var ama sonuçta hepimiz Aynı şey amaca evet. şey yapıyoruz. O da işte Google Assistant'ın başarılı olması yani.
0: Gerçekten e, bayağı büyük yani bu kadar büyük bir firmada böyle bir yapıyı sürekli çalıştırabilmek gerçekten çok büyük bir başarı. Orada sanırım insan faktörü çok önemli oluyor. Söylediğin gibi.
1: İnsan faktörü önemli. Onu, o şeyde e, framework'ümü de tamamlayayım. İnsan faktörü önemli. Zaten o en önemli faktör. E, o da hani e, hiringle. ondan sonra. Fakat e, kültürle oluyor. Ondan sonra da hani bu. Google'un yaratmaya çalıştığı o kültür çok önemli devreye giriyor. Birkaç tane daha bahsetmediğim şeyden bahsedeyim, özellikten bahsedeyim. Mesela e, Google'daki e, e, Mobility, yani mobility derken e, sen mesela e, projenden memnun değilsin. E, tabii ki yani işte belli kurallar var ama basit kurallar yani e, onları onları tamamlarsan e, başka bir projeye geçmen çok kolay Google'da. Ben mesela Google'a ilk başladığımda Google Assistant projesinden önce Google'ın uh, bu serving şeyini, Search'ünün bir infrastructure proje müdürüydüm, proje uh, müdürlüğü yapıyordum uh, fakat o beni heyecanlandırmadı mesela uh, ben çünkü Amazon'dan geldiğim için hani böyle daha consumer electronics falan filan kısmını heyecanlandırıyordu beni. İşte bir sene e, şey yaptıktan sonra çalıştıktan sonra ben müdürümüze dedim ki ya dedim yani ben ben canım sıkıldı yani ben burada hoşuma gitmiyor falan filan yani müdürümün mesela e, o andaki cevabı falan ya tabii o zaman yani ne bulalım seni ne heyecanlandırıyor ama biz de seni başka gruba göndermeni istemiyoruz yani sen sorucun içinde kal e, falan filan ondan sonra bana mesela bu işte Austin projesini buldu mesela e, yani bu mobilite çok çok şey e, hani Türkiye'deki bir şirketler de yapıyorlar biliyorum da yani kültür olarak kültürün bir parçası. Yani e, e, mesela e, bunun içinde mesela şeyle oluyor yani e, iş iş e, e, ne deneyim iş exhibition'ları oluyor yani. Mesela herkes e, şey yapıyor bütün bölümler. Ya biz diyor şöyle mühendisliyoruz. Biz şunu alıyoruz, bunu alıyoruz diye bir fuar yapıyorlar. Ha fuar. Fuar oluyor yani. Mesela, yani bu fuar... firmanın içinde sadece. <gülüyor> firmanın içinde, firmanın içinde evet, evet, evet. Yani e, hani ya. evet bu da bunda şey şu diyoruz ki yani Denizin ilgilen, mesela denize örnek koyuyorum da, denizin ilgilendiği alan, bir mühendisin ilgilendiği alan X ise ve biz bunu zorla başka bir şeyle çalıştırıyorsak, bu bir denizin e, şeyinden, e, potansiyelinden yaralanamıyoruz. E, evet. Ama biz zaten bu insanları aldık, o zaman bunu nasıl maksimum yaralayabiliriz? Kendi sevdiği bir projede çalışsın. Evet.
3: Baya bildiğin sosyal demokrat ülke gibi bir şey.
1: <gülüyor> bir, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet evet. <gülüyor> bir tan- evet başka bir parçasını da bahsedeyim. Mesela e- bana soruyorlardı arkadaşlar yani işte Google'a başladıktan sonra yani nasıl hissediyorsun kendini falan filan nasıl bir şirket falan. En iyi anlatabildiğim kısa özel şöyle oldu. Sanki Üniversite yıllarına geri dönmüşüm gibi. E, ve bu sadece hani böyle gencecik çocuklar falan filanla çalışıyorum diye değil. <gülüyor> e, yani böyle çok sağlam bir eğitim şeyi de var. E, kurumu da var. Yani e, neredeyse küçük bir Google Üniversitesi var yani Google'un içinde. Herhangi bir ders alabilmek için falan filan. E, ondan sonra ya da mesela bu işte e, yazarlar, çizerler falan filan geliyorlar. Konuşmalar yapıyorlar. Onlara katılabilirsin. Hani sen demin şey dedin ya bir gün üçün nasıl geçiyor diye. E, yani işlerden çok bir de öyle bir kısım da var. Yani hani kendimi hmm. eğitebilirim ya da kendimi inspire olmak için falan filan öyle bir öyle bir dünya da var yani Google'da. Tabii işler çok olduğu zaman pek vakit kalmıyor ama <gülüyor> <gülüyor> yine de. Yani işte demin ki şeye şöyle bağlamak istiyorum. Hani bu insanlar çok önemli tabii ki. Fakat o olayın bir parçası. Ondan sonra Google diğer kültürünün diğer parçalarıyla bunu tamamen desteklemeye çalışıyor ve konun özünde şu var. Ben bu ee, insanları bir kere aldıktan sonra e, bu insanların potansiyeline ulaşması için ne yapabilirim ve gerçekten hani benim Google sevmemin de ya da Google'un evil olmadığını inanmamın sebebi de bu ve bu da şeyden geliyor diye inanıyorum ben Larry ile serge bizim kurucular Larry Page ile Sergey. bunlar gerçekten yani gerçekten e, her şeyi sorgulayan ve fakat ee, yani e, iyi iyi iyi yapmaya çalışan insanlar. İyilik yapmaya çalışan insanlar.
0: Yani bayağı güzelmiş gerçekten. Ee, hani insanların çalışmak için can atmasının
2: sebebi varmış gerçekten yani onu onu anladık. Ee... Evet birinci ağızdan dinlemek daha güzel oldu bir evet, bunları. Evet. Yani
3: tahmin ettiğimiz bir şeyler vardı
2: ama ben de hiç bu kadar
3: olduğunu bilmiyordum ya. <gülüyor> ne kadar abi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu <çok mutlu. gülüyor> <gülüyor> Bir de Google soruları vardı. Oraya şey girmeyelim. Katlarda sorulan <gülüyor> Google soruları. <gülüyor>
0: evet, oraya girmeyelim zaten. 50 dakika oldu neredeyse. çok teşekkür ederiz abi. Yani gerçekten çok eğlenceli bir sohbet oldu. Biz ben bayağı bir şey öğrendim senden. Çok sağ ol. <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Ben ben ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. teşekkürler. abi. Ben teşekkür ederim. Diyip kaydı durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çok... <gülüyor> <gülüyor>